0: سلام مجدد خدمت همه دوستان ما برای اینکه که برای اینکه نقدی راجب اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم مجدد این نقد رو انجام خواهیم داد همینطور که همینطور که راجبه صحبت کردم آره بذاری من موضوع رو هم پین کنم بسیار عالی تا یادم نرفته دوستان اگه یک لحظه اجازه بدن من این رو پین کنم و ادامه بدیم. خب بله. خب بسیاری آره من موضوع رو هم الان نوشتم و می کنم این موضوع رو. برای اینکه در ادامه بخواییم صحبت کنیم راجع به این موضوع. ما توی جلسه قبلی یعنی در ساعت قبل اعلامی جهانی حقوق بشر رو خوندیم این اعلامیه حدود سی بند داشت یه دقیقا سی بند داشت سی ماده داشت به عبارتی و یه چیزی که خیلی مهم هست دوستان توی این شما دقیق بکنیم توی اعلامی جهانی حقوق بشر اینه که این اعلامیه شاید به جز یک یا دو مورد هیچ استثناء اگر آمایی نداره حالا بهتون میگم این چرا اهمیت داره در ادامه هیچ استثنا اما اگری ای نداره اینکه چقدر به مفاد این قانون عمل میشه ما خیلی سری راجبش در عین اینکه این ماده ها رو می‌خوندیم صحبت کردیم گفتیم که لزوما تمام این ماده ها با با گشاده ترین تفسیری که ما میتونیم از این مواد داشته باشیم لزوما حتی توی کشورهای غربی هم اجرا نمیشه مثل حق مال حق انتخاب آزادانه محل سکونت طبیعتا شما به آزادی نمیتونین هر جایی رو که دوست دارین از دنیا برای محل سکنت خودتون انتخاب کنین کشورها یک سری, سری قوانینی دارن در این زمینه خب پس ما همینجور که این مواد رو میخوندیم همینجور که این سی بند یا سی مادر رو میخوندیم من خیلی سریع هم یک نقدی بهش کردم توی بخش سوم در حقیقت یعنی ما توی, توی لایو اول دو تا کار انجام دادیم مواد رو خوندیم و یک نقد خیلی خلاصه ای هم راجبش کردیم واقعا نقد بیشتری بر این موارد نیست غیر از اون چیزی که من به شما گفتم با تاکید مجددیم که این رو یک سری آدم نوشتن و خب طبیعتا مثلا یه چیزی مثل بحث های مبوط به همچسگرایی و تراجنسیتییم اینا خیلی توی این ذک نشده به خاطر اینکه حددودا هفت سال پیش نوشته شده ام... کینار راجبهش صحبت کردیم اما من میخوام یک متن خیلی قشنگی رو براتون بخونم با عنوان نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر من این نقد رو از سایت ویکی فقه گرفتم اه... که من مستقی میدم سر وقتش دیگه خیلی وقت شما دوستان رو نمیگم. میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است. دوستان مجدد این رو بگم که من این نقد رو دارم از سایت ویکی فقه خونم که یک سایت فقهی اسلامی هست اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده است این پیمان به دلیل ضعف شناخت تدوین کنندگان آن با جهانبینی توهیدی ناسازگار است و مورد نقد اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است چیزی که خود چیزی که این متن برای من خیلی جالبه و ما ممکنه در ی... من نمیدونم توی یک سال ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه نحوه نقد دانشمندان مسلمان از این بیانیه هست. خیلی دوست دارم به نحوه نقد کردنشون دقت بفهم خب ماده اول رو میخواد نقد بکنه. ماده رو میگه و بعد نقدش میکنه. تمام افراد بشر آزاد به دنیا میایان و از لحاظ حیثیت و حقوق و هم برابرند همه دارای عقل هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. این ماده است. حالا نقدش رو نویسندگان اعلامیه مشخص نکردن که این ماده از اصول موضوعه است یا معادل و همعرض سایر مواد آن منظورش اینه که یعنی آیا این یک چیزی است که بر بقیه برتری داره یا نه همعرض اوناست که من فکر می کنم لازم نبودم چی این کاری رو بکنم و خاطر اینکه با خاطر اینکه هیچ ماده‌ای با هیچ ماده‌ای توی این بیانیه در تضاد نیست که شما به خاطر اون تضاد بخوایید بگید پس این ماده بر اون ماده اولویت داره خب یعنی شما این سی تا ماده رو مجدد برین خودتون بخونین هیچ ماده ای نیست که در تضاد باشه با یک ماده دیگه چون در تضاد هست که بعد شما باید بگید پس اینها اصلی تر از اونها هستند فرض کنین فرض کنین ما در قرآن هم داریم که مثلا ب... چه می‌دونم به پدر و مادر خود نیکی کنید هم داریم که کافران را هر کجا که یافتید بکشید. درسته؟ حالا این سوال پیش میاد که اگر پدر و مادر یک نفر کافر باشن، کدوم برتری پیدا میکنه؟ به پدر و مادر خود نیکی کنید؟ برتری داره و شما باید بهشون نیکی بکنید با اینا که کافرن یا نه. هر جا کافرانی را یافتید بکشید، برتری داره. و خب طبیعتاً حتی اگر پدر و مادر هم باشن اون آیه که میگه به پدر مادر خود نیکی کنید، اونو کنار. این آیه که میگه کافران رو بکشید این رو عمل کنید و پدر مادر خودتون رو بکشید بنابراین بنابراین در اولین جمله در اولین جمله انتقادی دانشمندان مسلمان واقعا آدم باید یک چکش تو سر خودش بزنه خب این ماده از اصول موضوع است یا معادل و همعرز سایران موارد که گفتیم که این کاملا انتقاد احمقانه ای هست که از دانشمندان مسلمان بعید نیست. همچنین معلوم نیست قاعده تمام افراد بشر باید با یک گر با روح برادری رفتار کنند توصیه اخلاقی است یا دستوری قانونی و حقوقی. چنانکه که خب چنان که رفتار برادرانه نیست تعبیر ابهام دارد. ما اینو راجع صحبت کردیم گفتیم گفتیم رفتار برادرانه خیلی اصطلاح کلی هست واقعا این این یکی م... البته همه ما میدونیم ها همه ما میدونیم رفتار برادرانه چیست ولی برای یک متن حقوق بشری رفتار برادرانه خب تعبیر پام انگیزی هست حالا فکر نکنین که من یعنی یک دست گل دادم به اندیشمندان مسلمان چون من اینو تا آخرش میخونم و کلی با هم میخوندی این که گفته معلوم نیست توصیه اخلاقی هست یا دستوری قانونی و حقوقی دوست عزیز تمام این اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه حقوقی هست حالا فارق از این که این حقوق شغل رایت بشه نشه اینها یک بحث دیگه هست. ولی این یک اعلامیه حقوقی هست بنابراین توصیه اخلاقی نیست کتاب قرآن که برای شما ننمشتنگ خب گفته یعنی معلوم نیست که چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است. اینو که گفتیم قبول داریم. به فرض اینکه بدانیم دستور به رفتار برادران چه چیزی را الزام و تکلیف کند این پرسش همچنان مطرح است که سزای کسی که با این امر مخالفت و از آن سرپیجی کند چیست یعنی آقای اندیشمند مسلمان انتظار داشته که اینجا یکی یکی ضمن ضمن اعلام حق جرم شناسی هم بشه و بعد ام، اصطلاحاً تعزیرات و اینام نوشته بشه یعنی انتظار داشته که کتاب حقوق یا کتاب قانون بدن دستش و اصلاً کسی که اینو نوشته حتی متوجه نیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل مثلا قانون اساسی یک میثاق کلی هست لازم نیست اینقدر وارد جزیات بشه و سزای اون رو هم مشخص بکنه مثل اسلام بگه 80 ضرب تازیانه بزنید هر کسی که روح برادری را انجام نده مثلا خب حقیقت این است که مفاد این ماده را چیزی جز یک اندرز پدرانه یا برادرانه نمی‌توان تلقی کرد که گفتن طلاق کاملا اشتباهی است اندرز نیست یک دستور حقوقی هست منتها همین که قانون اساسی به صورت کلی قوانین رو میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به صورت کلی اینها رو بررسی می‌کنه اندیشمنده مسلمان خب قصه خنده‌دارش اینجاست غذانا خیلی طول می کشه بنابراین به جلسات بعد کشید اخر شد ولی جلسات بعدش خیلی فان هست نوشته از دیدگاه اسلامی با قاطعیت می توان گفت که همه افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند زیرا در این روی کرد همه افراد بشر در واقع و حقیقت برادرند یعنی از یک پدر و مادر پدید آمدند اینجاست که آدم دوست داره چکش رو برداره و مجدد چپا کنیم به فرق اندیشمند مسلمان بکنیم اندیشمند مسلمان در این جمله میگه چون طبق تعالیم اسلام همه ما از آدم و هوا هستیم پس همه ما برادریم و همه ما باید با همدیگر با روح برادری رفتار کنیم یعنی دقت کنیم تنها تفاوتی که داره با اون چیزی که اعلامی جهانی حقوق بشر میگه اینه که اعلامی جهانی حقوق بشر به وجود آدم و هوا اعتراف نکرده چه, اعت... چه اعتقاد داشته باشه چه, چه نداشت باشه رسلا رجوعی صحبت نکرده و این فقط صحبت کرده ولی الان خب حالا به فرض هم که فهمیدیم همه ما از آدم و هوا هستیم آیا صرف این که همه ما از آدم و هوا هستیم الان رفتار برادران... برادرانه توصیف شد اندیشمند مسلمان خب اما کسانی که هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه می چگونه میتوانند همه انسان‌ها را برادر بدانند و به آنان توصیه کنند که رفتارشان برادرانه باشد اندیشمند مسلمان دقت کنید اما کسانی که هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه می‌پندارند یعنی اندیشمند مسلمان فکر می‌کنه که اندیشمند غربی فکر می‌کنه که یک سری آدم‌ها از گوریلن، یک سری از میمونن، یک سری از چمسا یک سری از قورباغه هستند و خب چطور ممکنه افرادی که از نسل حیوانهای جداگانه هستن برادر باشن با هم دیگه به تفکر اندیشمند مسلمان خب همچنین در بینش اسلامی میتوان ادعا کرد که همه افراد بشر آزاد آفریده شدند چرا که همه آنان فرزندان آدم و هوا سلام الله علیها هستند علیهما هستند که هر دو انسانهای آزاد بودند آقا شما یک لحظه دقت بکنیم به این جمله چون همه ما از آدم و هوا بودیم که آزاد هستیم، پس همه ما آزاد آفریده شده ای. اینها همون کسانی هستند که توی قرآنشون به بردهداری صحبت کرده و اینا نمیدونن برده ها رو از نسل غیر آدم و هوا میدونن یا چی؟ کسانی که داستان خلقت انسان را آنگونه که در قرآن کریم آمده است نمیپذیرند، و به فرضیه های زیستشناسی دل بستن به فرضیه های زیستشناسی دل بستن با چه دلیل و برهانی می توانند اثبات کنند که همه انسانها آزاد به دنیا می آیند در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمام تر می توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی ذاتاً برده نیست و بردگی امری آرزی است که بر اثر اوامل خارجی به وجود می آیند احسنت به دانشمند مسلمان خب است. اولا اینکه فرضیه های زیست شناسی خیلی هم فرضیه نیست اثبات شده است بمونه. اگه مسلمانان اینو قبول ندارن به جنّه با چه دلیل و برهانی میتونن اثبات کنن که همه از انسان ها آزاد به دنیا میان؟ اندیشمند مسلمان، دوست گرامی. نیازی نیست که این رو اثبات کنی. در حقیقت شما باید اثبات کنی که چرا انسان ها آزاد به دنیا نمیان. به خاطر اینکه شما باید فرض رو بر اون چیزی بذاری شما باید فرض رو بر اون چیزی بذاری که دلیلی برای تفاوتش داری اگه همه انسان ها به یک شکل و به یک مدل به دنیا میان بنابراین دلیلی هم نداره که ما بگیم همه آزاد به دنیا نمیان بله بنابراین بنابراین اثبات اینکه ها آزاد به دنیا میان نیاز به دلیل و برهان نداره دوست گرامی من و اندیشمند گرامی اندیشمند مسلمان این در حقیقت برعکس این در حقیقت اینکه شما بخواید بگی انسانها آزاد به دنیا نمیان نیاز به دلیل و برهان داره که بگی بر چه اساسی آزاد به دنیا نمیان مثلا چون رنگ پوست پدر مادرشون فرق می‌کرده حالا دیگه آزاد نیستن چون مثلا نمیدونم در یک سال خاصی به دنیا آمده آزاد نیستن چون در یک خانواده خاصی به دنیا اومده آزاد نیستن این شمایی که باید اثبات بکنین که چرا آزاد به دنیا نمیان این از این چبق معمول اندیشمندان مسلمان این جور چیزا رو خیلی ظاهرا متوجه نمی‌شن اما قسمت بعدیش خیلی جالبه. ما می توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی ذاتن برده نیست و بردگی امری آرضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید می آید. یعنی حالا اگه شما یک زمانی هم برده شدی، جیرات نداره دیگه، آرض شده بر شما. ذاتن آزاد بودی، یا شد برده شدی مثلا. خب اینم از استدلال اسلامی در مورد ماده اول. خب بریم سراغ ماده دوم. ماده دوم میگه هر کس میتواند بدون هیچ تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده، سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرمند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی با عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل تحت قینومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. این اصل دومه اما, اما نقد اندیشمند مسلمان رو بخون. این ماده که به صورت یک اصل قانونی یا شبه قانونی تبعیض را به طور مطلق نف می کند، بیش از یک شعار نیست چون قابل تبیین و توجیه عقلی نیست یعنی مجدد باید به این دوست اندیشمند مسلمان گفت که خیر اتفاقا برعکس فرض بر این است که همه همه انسان ها هیچ تبعیزی و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن شما اگر میخوای تفاوت بین انسان ها رو و تبعیض بین انسان ها رو انجام بدی و اعمال بکنی باید تو دلیل بیاری برادر من نه اینکه اونها دلیل بیارن یعنی شما میتونی بگی آقا من دوست دارم مثلا این آقا رو توی رستورانم راه ندم چون سیاه پوسته مثال میزنم حالا اصلا مثال احمقانه ای هست ولی کلا این شما هستی که باید برای اعمال تبعیض دلیل بیاری. نه اینکه شما برعکس کار بکنی بگید عدم تبعیض باید دلیل بخواد. اما قشنگتر از این جمله جمله بعدیش هست که دانشمند مسلمان گفته در رویکرد توحیدی که انواع تبعیض نف شده است که همه ما میدونیم اصلا در رویکرد توهیدی انواع تبعیض نف نشده است از جمله مسلمان و غیر مسلمان زن و مرد نمیدونم پدر و مادر و بچه ها اصلا اتفاقا در رویکرد توحیدی انواع تبعیض وجود دارد ولی حالا اوکی فرض کنیم جمله درست است در رویکرد توحیدی که انواع تبعیض ناف شده است علاوه بر استناد به کلام الهی که معتبرترین سند است خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی یعنی همینجا که ما اتبرترین است دلیل خرد پسندی وجود دارد که الان همه ما رو منفجر خواهد کرد. و آن و آن این که چون همه انسان ها از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند با ام برابرند و طبعا در استفاده از حقوق و آزادی ها نیز برابر خواهند بود اوکی. این دلیل خرد پسندشونه چون همه از یک پدر و مادر هستیم همه ما هم برادریم و چون همه برادریم طبیعتا حقوق و آزادی هم برابره مثلا احمقانه ترین دلیلی که شما ممکنه بیاری و بگی چون،, چون همه از یک پدر و مادر هستن همه با هم برابرند کی همچین حرفی زده اصلا این دلیل نیست به ای این دلیل نیست همه انسان ها با هم برابرند و برادرند به که گفتم شما با باید... برعکسشو دلیل بیاری اگه بخوایی نشون بدی برا بر و برادر نیستن ولی این دلیلی نیست که شما بگی چون از یک پدر و مادرن مثل نگه چون هم... چون از یک پدر مادرن همه پسرن چون از یک پدر و مادرن همه قدرشون سر 180 باشن رفتی نداشت خب اه... اینم از ماده دومش اما ماده سوم ماده سوم میگه هر کسی حق... ز... حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد اندیشمند مسلمان برای بار سوم چکش رو به مغز خودش کوبیده و میگه که بر اساس مفاد این ماده برای هر فردی سه حق اثبات می شود. حق حیات، حق آزادی و حق امنیت شخصی. پرسش اصلی این است که این حقوق از کجا نشعت گرفته است و چرا انسان چنین حقوقی دارد؟ مجدد دوست عزیز شما باید ثابت بکنید که چرا انسان چنین حقوقی ندارد. به اگه شما بگی هر کسی آدم ها همه حق زندگی ندارن بگو چرا؟ بگو چرا؟ بعضی‌ها حق آزادی ندارن. چون اصل بر براعت مگه گناه طرف اثبات بشه. اصل بر آزادی مگه دلیلی برای محدودیت آزادی انسان ها وجود داشته باشه. اصل بر اینه که همه امنیت شخصی داشته باشن مگر وجود اون امنیت شخصی یک چیز دیگه‌ای رو که مهم‌تر از امنیت شخصی است مثل امنیت عمومی به خطر بندازه مثلا. برای این شمایی که باید اثبات کنی که خب گفته چرا ایسان چین این حقوقی این حقوق از کجا نشد گرفته است؟ تو بگو چرا نباید دارا این حقوق باشند؟ از یه یعنی چی از کجا نشد گرفته است؟ از این اعلامی نشد گرفته است؟ برادر من، برادر مسلمان، اندیشمند مسلمان افسون بر این، آیا حق حیات، حق اولا است که ممکن است در بعضی احوال و اوضاع ساقه شود و از میان برود یا حقی همیشه ثابت است؟ آنچه از این ماده استفاده می شود به احتمال غریبه یقین مراد نویسندگان اعلامی همین بوده که یعنی حق حیات مطلق است یعنی هیچ کسی را هرچند جرم یا جنایتی مرتکب شده باشد نمی توان کش. خب بله حق حیات حق حیات مطلق است دوستان مشخصا مطلق است شما هیچ کسی را عق ندرید بکشید حتی اگه جرم یا جنایتی مرتکب شده باشه کالا راجبش البته بحث ها میشه نمیشه از همین رو بسیاری از کشورها با استناد به همین ماده مجازات اعدام, اعدام را لغو کردن یه کار بسیار درستی کردن کسانی که دچار چنین پندار بی شده اند به حق خداوند معتقد نیستند بلکه همه حقوق را ناشی از تبادل منافع در جامعه می‌دانند و میگویند چون انسانها در زندگی اجتماعی همکاری متقابل دارند حقوق و تکلیف پیدا می‌کنند خب راست میگن در من چه عقلی برای خداوند معتقد باشن حق خداوند چیه اینجا مردم خداوند اگر حقیقی داره چرا خودش میاد پایین بگیره شما باید 60 زبون داشته باشی حق خداوند رو بگیری خداوندی که همه چیز است و قادر مطلق است انقدر عرضه نداره خودش بیاد حق خودش رو بگیره از آنان میپرسیم چگونه بر این باورید که اگر کسی دیگری را کش نباید کشته شود و حتی از کسی که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است باید سلبه، نباید سر به حیات کرد خب و چگونه بر این باوریم این گونه بر این باوریم این گونه بر این گونه باوریم, باوریم که مگر کسی هم یک میلیون نفر رو کش شما دلیل نداره اون رو بکشی شما کمکان میتونید اون رو توی زندان بندازی و قفل بزنی ابد و در باشه تا بمیره دلیل نداره که شما بکشیش مگر نه این است که به عقیده خود شما اگر کسی به دیگری کمک کند بر او حقی مییابد در این اساس اگر کسی به دیگری خسارتی وارد کند، حقی را کرده است و شخص متضرر باید بتواند ادعای خسارت بکنه خب بکند. و چه زیانی بالاتر از اینکه کسی را بکشن چگونه کسی که فرد یا افرادی را به قتل رسانده است خود همچنان حق حیات دارد به چه دلیل حیات یک انسان در هر اوضاع و احوالی باید محفوظ بماند خب دوستان این طبیعتا اندیشمند مسلمان است دیگه نمیشه زیاد ازش انتظار داشت ولی اوکی فارق از اینکه بحث مربوط به قصاص یعنی اینکه اگه کسی رو کشتی باید کشته بشی یا اگه هیتلر سی و شیش ملیون آدم رو کشته باید کشته بشه یا نفارق از این اینا بحث های خیلی زیادی داره که طبیعتا آدم ها هم توش عقاید متفاوتی دارن اون چیزی که جامعه غربی بهش ایمان داره بهش, بهش اعتقاد داره ایمان خیلی کلمه جالبی نیست بهش باور داره و بر اون اساس و بر اون اساس کسی رو نمی‌کشه، این هست که اگر شما یه قاتل رو بکشی، شما هم دسته کمی از اون قاتل نداری اینجوری من این سآل رو اینطوری براتون مطرح کنم چرا شما بذارین اینطوری براتون مطرح کنم دوستان چرا شما می یه قاتل رو میخوای بکشی جوابش چیه چون حیات یک نفر دیگر رو ازش گرفته چون زندگی یک نفر دیگر ازش گرفته چون حق زندگی یک نفر دیگر ازش گرفته درسته شما میگی آقا من میخوام این قاتل رو بکشم چون این آقای قاتل یا خانم قاتل حق حیات رو حق زندگی رو از یک نفر دیگه گرفته. دلیل دینه دیگه این دلیل رو الان من یه جای پین کنم چون زندگی رو از یک شخصی گرفته. حالا شما چه جوری میخوای مجازاتش کنی؟ زندگی رو از اون شخص بگیری. شما دقیقا داری همون کاری رو انجام میدی که به خاطر همون کار داری قاتل رو میکشی. میخوای قاتل رو بکشی دیگه. خب؟ میدونی مثل چیه مثلا مثل ای که بگی آقا مثلا قatllo بزنین کنار مثلا بگین آقا چه کار کردی من یک نفر رو انداختم تو آتیش خب بعد مجازات بشی چه جوری مجازات بشی منم میخوام بنزمه تو آتیش خب برادر من اگر انداختن تو آتیش جرمه تو هم به عنوان مجری قانون داری همون جرم رو انجام میدی اگر کشتن آدم ها جرمه تو هم به عنوان مجری قانون باز داری همون جرم رو انجام میدی یعنی اینطوریه آقای قاتل یک مقتول رو کشته حق زندگی رو ازش گرفته حالا دادگاه میان قاتل رو میکشه و حق زندگی رو از قاتل میگیره حالا باز یک نفر باید بیاد دادگاه رو بکشه دیگه و این این زنجیره ادامه پیدا میکنه تا بی‌نهایت شما ممکنه با این استدلال موافق یا مخالف باشین شما ممکنه بگین آقا هیتلر چون 36 میلیونارو میکش حتما باید یک خنجر تو قلبش بکنین اوکی این هرجوری دوستایین راجعش فکر کنین ولی اون چیزی که جامعه غربی به همون اون چیزی که جامعه غربی رو متقاعد کرده که اعدام و کشتن جنایتکار هم تا اشتباه هست ولی بخوای بندازینش گوشه زندان بهش حبس ابد نامحدود بزنین و هیچ‌وقت از زندان بیرون نیاد این هست که دادگاه نباید همون جرمی رو مرتکب بشه که مجرم مرتکب شده اگه مجرم جرمش قتل هست دادگاه هم نباید دو چهار قتل بشه اینو توی هر استران توی هر جرم دیگه بذارین ببینید چقدر خنده‌دار میشه مثلا واقعا همین اینه که اصلا قصاص چیز مسخری هست واقعا همین اینه که جامعه غربی به قصاص اعتقاد نداره به لحاظ حقوقی ها به لحاظ اینکه مثلا توی شما توی خیابون بزنید تو گوشه یک نفر اگه اونم بزنید تو گوشه اون یک بحث دیگه هست. ولی علت این که سیستم قضایی کشورهای پیشرفته به قصاص اعتقاد ندارن همینه که قصاص یعنی شما همون جرمی رو دقیقا مرتکب بشی که مجرم مرتکب شده من واقعا نمیتونم از این واضحتر دیگه توضیح بدم بنابراین اگه هنوز مخالفینی که مخالف باشه هیچ جیرادی هم نداره هر کسی اعتقاد داره با هر کسی میتونه به هر چیزی معتقد باشه من فقط دارم میگم که جوامع غربی چه جوری با این قضیه برخورد میکنه خب پس آقای اندیشمند مسلمان به این دلیل هست که اون کسی که خودش فرد یا افرادی رو به قتل رسونده کماکان حق حیات داره به همین راحتی خب بعد گفته این پرسش درباره حق آزادی نیست متأسف آیا آزادی مطلق است یا محدود کدوم احمق گفت آزادی مطلق و شما میتونی بری توی خیابون گوشه یک نفر رو گاز بگیری بگی من آزادم مشخصا آزادی محدود است آزادی ها بند آخر آخر اعلامیه جانی حقوق بشر چی میگه که این اندیشمند مسلمان حتی بهش نگاه هم نکرده اینه که میگه آزادی های شما تا وقتی محترم است که آزادی های دیگران چی محدود نشد تا وقتی که شما به کسی خسارت نزنید تا وقتی که شما یکی از این سیحق ماد... سی رو که همه باید داشته باشن نکنی. دارم این بنده آزاد هستم که مثلا توی خونه خودم موسیقی گوش بونم بنده آزاد هستم که ماشین برونم بنده آزاد هستم که مثلا خونه داشته باشم اما حق ندارم برای اینکه خونه داشته باشم بزنم خونه رو تخریب بکنم و روح خونهش خونه بسازم چون اون هم به اندازه من حق خونه داره این چیز کاملا واضح است. پس مشخصا این آزادی مطلق نیست اگه منظور اندیشمند مسلمان مطلق بودن در این حده اگر حق آزادی مطلق اس به چه دلیل آزادی هیچ کسی را در هیچ اوضاع محدود کرد صحبت اگر این حق استثناء پذیر است و یقینا تدوین کنندگان اعلامی بر همین باورند و به همین دلیل مجازات حبس را جایز می دانند خب به همان دلیلی که آنان زندان را تجویز کردند و موجبات محدودیت آزادی انسان را فرامی آورند ما نیست کسانی را به مجازات اعدام محکوم می کنیم دقیق کردین چجوری دقیق کردین جوری ویراج داد یعنی از, از حق آزادی یک دفعه برگشت به اعدام؟ و مجدد میخوام تاکید بکنم که چه جوری استدلالشون اصلا اشتباه هست در رجب حق و آزادی صحبت میکنه برد میگه به همون دلیلی که شما میگین مجازات حبس میشه و دارین آزادی رو محدود میکنین پس به همون دلیل همون دوست داریم مردم رو به اعدام برکن بکن خب عالی هستن اندیشمندان مسلمان همیشه مایه مصررت اندیشمندان غیر مسلمان هستن همان گونه خب ما حق حیات رو از اونا میگیریم همونایی که به مجازات اعدام محکوم همان گونه که آنان معتقدند که در مورد افرادی میتوان آزادی را سلب کرد میدونی مثل چیه همین که یه که دستن که چای رو با قهوه مخلوط میکنند میخورن ما دوست بنزین بریزیم توی چای مثل چه ربطی داشت در مورد اینکه شما با آزادی و سلب آزادی مثلا یعنی زندان کردن این اصلا یک بحث اعدام و نمیدونم اعدام نکردن این اصلا یک بحث دیگه است شما نمیتونی بگید چون شما آزادی مردم رو سلب کردیم و میخواییم مردم رو اعدام کنیم چه چه ربطی داشت این دوتا با جداغانه اثبت بشن دیشمند مسلمان خب چنان که در اعلامیه نیز بران تصریح،, تصریح کردن که اگر کسی حضوق و آزادی های دیگران رو یا مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی را رعایت نکند از بعضی از حقوق های خود محروم می شود خب بله واقعا اینو گفتن خب طبعا آنان برای سلب یا محدود کردن آزادی این افراد دلیلی دارند خب که دلیلی چو آوردن آقای اندیشمند ما ما نیز به استناد به دلایلی مشابه حق حیات را از بعضی... بعضی اشخاص سلب می‌کنیم یا دوست داره که اعدام بکنه اصلا علاقمند است که حق حیات رو بالاخره از یک بگیره خب اینجوری خلاصه در ماده مزبور سه حق در یک ردیف آمده است اگر حق آزادی عمومیت ندارد و قابل تخصیص است به چه دلیلی حق حیات و حق امنیت شخصی مطلق و تخصیص ناپذیرند چه تفاوتی میان حقوق مزبور وجود دارند آقای اندیشمند مسلمان برای چند دو مرز میکنند و طبیعتاً برای شنوندگانی که به این اندیشمند مسلمان گوش میکنند تفاوتی که میان حقوق مزبور وجود دارد همین که گفت این که همه حق آزادی زندگی و امنیت شخصی دارند مگر اینکه شما به استناد به این حقوق بخواید حقوق دیگران رو که توی اعلامیه جانی حقوق بشر ن... آمده نقض بکنید تفاوت تفاوت این که شما بگید اینا چقدر مطلق هست یا نسبی هست همینه اینکه شما حق آزادی یک نفر رو بتونید سلب بکنید یا حق امنیت شخصی یک نفر رو بتونید سلب بکنید یا حق زندگی یک نفر بتونید شر... سلب بکنید هر کدوم نیاز به دلایل جداگانه ای داره یه شما نمیتونم بگین خب حالا که من آزادی های افراد رو میتونم سلب بکنم بنظاره زندان پس میخوام به امنیت شخصیشون هم حمله ببرم مثلا هر کدوم داستان خودش داره خب ما با ترجمی که نمیخوام خیلی هم وقت دوستان گرفته بشه من فقط ماده چهارم رو میخونم از این نقد بعد ماده های دیگر رو میذاریم برای یه روز دیگه با ترجمی که من میدونم تو ایران مناسبتیه که شد فقط ماده چهارم شم میخونم و ادامه این بحث رو میذاریم برای یه روز دیگه ماده چهارم که در نقد هست این رو میگه میگه هیچ کس رو نمیتوان در بردگی نگه داشت و دارا ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است نقد اندیشمند مسلمان اینه ظاهر ماده فوق این است که در هیچ اوضاع و شرایطی نمیتوان کسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقاً باید از جامعه بشری ریشگان شود این مدعا دلیلی ندارد ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت بردگی شود یا حضرت فیل. یعنی اندیشمند مسلمان معتقده که شما ممکن یه کاری بکنی که حقت باشه به بردگی گرفته بشی و اینجوری اس که اندیشمند مسلمان که چار خط بالاتر میگفت که ما برده نداریم برده چیه یادتونه یکم بالاتر بشید براتون بخونم دوستان در پرتاپ بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمام‌تر شفافیت در چه تمام‌تر می توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی ذاتاً برده نیست و بعد بردگی امری آریضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید می آید. که گفتیم این چقدر استدلال احمقانه ای هست حالا اینجا اندیشمند مصمم اینو میگه میگه ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت بردگی شود. دوستان من اینو دارم از سایت ویکی فقه می خونم. این سایت که یک سایت ایرانی هست و اصطلاحاً یک سایت فقی است رسما داره رسمی داره اعتراف میکنه که تحت قوانین اسلامی شرایطی وجود داره که یک انسان تبدیل به برده بشه با عنوان تنبیه خب رسمی داره این ادعا رو کنه داره میگه ممکن است انسانی به سبب سوی اختیار خود مستحق عقوبت بردگی شود خیر اندیشمند مسلمان اندیشه شما اشتباه است خب حالا اینا رو دقت کنیم این نکات ریزی هست که در ادامه میاد و جالب است نمیشن مثلا مثال هم زده کسانی باید برده بشن نوشتم مثلا کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که زامن سعادت, شا... سعادت بشریت هست شورش کنه پس از شکست خوردن برده می شود و باید به بردگی گرفته شود زیرا مسلحت خود او و دیگر انسان ها در همین است <تصفيق> خب دقیق کنیدوستان؟ مثالی که آورده از بردگی خیلی خوبه عالی است این, این آقای ویکی فقه دا اندیشمند مسلمان تو خب خیلی سریع سلسلوار بگیم نه خیر کی گفته انسان ها برده نمیشن میتونن برده بشن ممکنه شرایطی باشه که انسان ها رو باید به بردگی گرفت مثالی که میاره قشنگترین مثالی هست که آدم میتونه واقعا فکر بکنه کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که زامن سعادت بشریت است شورش کند و بعد شکست بخورد خیلی رسمان داره میگه شما اگه بر, بر, بر نظام اسلامی مثلا بر حکومت جمهوری اسلامی در ایران حکومت آقای خامنی شورش کردی و شکست خوردی باید به بردگی گرفته بشی حقته نوش جونت برده به خاطر که مسئله خودت و دیگر انسان ها در همین هست. حالا این جمله بردیش هم قشنگه. نوشته چنین کسی اگر آزاد باشد یعنی اگه به بردگی نگیریمش اگه هموال خونمون نشه هموال مراجع تقلید در قوم نشه ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و تربیت صحیح محروم می ماند غلط باشه غلط و چه وسط در صدد مبارزه مجدد و برهم زدن آرامش جامعه اسلامی برایت دقت کنید اگر چه کسی آزاد باشه یک ممکنه بره به سمت دشمنان اسلام خب که اگر بره از تعلیم و تربیت صحیح محروم میشه یعنی میره اونجا مثلا به جای که افکار اسلامی به مغزش بدن افکار غیر اسلامی به مغزش میدن و چه واسه بخواد مجدد مبارزه کنه و آرامش جامعه اسلامی رو به هم بزنه برای اینکه این اتفاق نفته چیکارش کنین؟ به بردگی بگیریمش. دوستان خیلی راحت اگه کسی ازالا گفت اسلام با بردگی مخالفه، سایت ویگی, ویگی فقر رو در نقد اعلامیه جانی حقوق بشر بهش نشون بدیم میگین اسلام خیلی هم موافقه. اسلام موافق بردگی هست مثلا در مورد کسانی که بر علیه نظام اسلامی شورش بکنن که این سایت رسماً داره میگه باید به بردگی گرفته بشه. حالا این اگر چی اگر آزاد باشه اگه برده بشه چه اتفاقی میفته؟ گفته اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی کند برده شود و دقت کنی زندان نها, زندان نها برده اگر این فرد برده شود و در جامعه انسانی زندگی کند به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع می میشود اینقدر اعتماد به نفس اندیشمند اسلامی بالا هست و به مسیر بهروزی و کمال میفتد و دیگرانی از شر او در امان میمانند خلاصه، حالا میخواد اینجا خلاصش بکنه و این خلاصه اصاره همه کلامیه که ما داریم نیم ساعت بحث میکنی. خلاصه این که بعضی از انسان ها ممکن است بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه که از دید ویکیفق شورش علیه حکومت اسلامی یکی از این اعمال هست زمینه بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شدن پس چنین نیست که بردگی در هر اوضاع و شرایطی مضمون باشد خب دوستان من خیلی ممنونم واقعا از اندیشمند اسلامی که در قرن 21 هنوز اعتقاد داره که بردگی مفید هست در شرایطی بردگی خوبه در شرایطی شما کنیز داشته باشی و برده داشته باشی و غلام داشته باشی خوبه باشه دوستان من همین که گفتم این چهار ماده رو خوندم ماده این موادش خب طبیعتا خیلی زیاد هست من همه این مواد رو نمیتونم بخونم هنوز بحث های خیلی خیلی جالب ما میمونه برای یک جلسه دیگه ما فقط داریم نقد, حقوق، نقد اعلامی جهانی حقوق بشر رو از دید اندیشمند مسلمان میخونیم و این نقد بسیار جالب رو داریم مجدد نقد میکنیم که چرا این نقد بی بیپایه و بی اساس هست اه اه خب ممنونم از اینکه دوستان با ما بودین الان نصف شب هست توی ایران امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشین و این بحث رو حتما در روزهای آتی حالا یا دوشنبه یا پنجشنبه هفته آینده هر زمانی که فرصت بشه ما طبیعتاً این بحث رو ادامه خواهیم داد ممنونم و شبتون خوش